0: Vánoce mají být staně Stanislav D. břeň. Po dvou letech pandemie nebyl klidný ani letošní rok. V bilančním rozhovoru to potvrzuje staronový příbramský starosta Jan Konvalinka. A na začátku Adventu vyzývá, podívejme se naspět za uplynulým rokem a zkusme si položit otázku, zda jsme byli dobrými lidmi. Zda jsme vždy a za všech okolností přáli druhým to nejlepší, zda jsme nezáviděli, nebyli zákeřní, nemysleli jen sami na sebe a na svůj prospěch. Zdá se, že každý z posledních roků přináší nějaké významné celospolečenské překvapení, provázené potížemi pro značnou část populace. Jak byste charakterizoval rok 2022 z pohledu České republiky a čím to zžila příbram samotná?
1: Byl to další mimořádný rok plný překvapení. Už už jsme se těšili z toho, že odeznívá pandemie covidu a přišla válka na Ukrajině následovaná ekonomickou a energetickou krizí. Celkově byly ty uplynné roky slušně řečeno, takové divné. Ve společnosti si všechny ty komplikace vybrali svou daň v podobě všeobecné deprese a blbé nálady. Někdy mám takový pocit, že strach a obavy z budoucnosti se staly novou normou. A to rozhodně není dobře. Byť povahu melancholik, věřím, že se i tato stávající situace nechá překonat a nastane doba, kdy se nebudeme bát pustit si večerní zprávy, aniž bychom se dozvídali samé příšernosti.
0: Vánoce mají být rozzářené. Stanislav D. Břeň. Po dvou letech pandemie nebyl klidný ani letošní rok. V bilančním rozhovoru to potvrzuje staronový příbramský starosta Jan Konvalinka. A na začátku Adventu vyzývá, podívejme se naspět za uplynulým rokem a zkusme si položit otázku, zda jsme byli dobrými lidmi. Zda jsme vždy a za všech okolností přáli druhým to nejlepší, zda jsme nezáviděli, nebyli zákeřní, nemysleli jen sami na sebe a na svůj prospěch. Zdá se, že každý z posledních roků přináší nějaké významné celospolečenské překvapení, provázené potížemi pro značnou část populace. Jak byste charakterizoval rok 2022 z pohledu České republiky a čím letos žila Příbram samotná? Před několika týdny se uskutečnily komunální volby, které do Příbramského zastupitelstva vynesly nové zastupitele a zastupitelky. Vy jste byl opět zvolen starostou. Jaké úkoly čekají na Příbram v roce 2023?
1: Jsou to hlavně nastartované věci z drývějška. Je před námi mnoho důležitých projektů, které se musí posunout. Čeká nás kapacitnění čistírny odpadních vod a také rekonstrukce akvaparku. K tomu rozšíření kanalizace do kozičína nebo parkovací dům a mnoho dalších větších i menších investičních akcí. Budeme také muset změnit způsob přemýšlení nad energiemi, jejich využitím a spotřebou. Ekonomika města dozná změn, neboť pomalu, ale jistě přichází doba, kdy se zásoby peněz budou stenčovat. Nedělám si iluze o tom, že by stát, města a obce jakýmkoliv způsobem chránil před dopady ekonomických turbulencí. S tím si budeme muset poradit sami.
0: A máte představu, co je pro příbram důležité až do řádného konce mandátu tohoto zastupitelstva, tedy do roku 2026?
1: Jednoznačně je to pokračovat v trendu postupného zlepšování životních podmínek ve městě. Jako klíčové vidím investice do infrastruktury, do vodovodu, kanalizace, do udržitelných řešení v oblasti zprávy budov. Rozhodně je důležité, aby město i nadále žilo kulturou, zábavou a sportem. Trochu se bojím, aby nedocházelo ke snahám o vymýšlení už vymyšleného a prokazování nesystémových nápadů. Tady mám na místě třeba znovu se objevující výroky o přehodnocení rekonstrukce akvaparku a podobně.
0: Reprezentujete hnutí ANO a do otevřené koalice na městě jste vstoupili s ODS. Obě strany jsou na celorepublikové, ale mnohdy i na krajské úrovni nesměřitelnými soupeři. Promítá se tato řevnivost nějak do dění na Příbramské radnici?
1: Nepromítá. Už to zní jako kliše, ale klidně to zopakuji. Komunální politika je více o lidech než o stranách. Lidské vlastnosti, schopnosti člověka, osobitý přístup nebo třeba způsob práce či komunikace jsou to, co v komunální politice funguje více než stranická příslušnost. Proto se na obecní úrovni můžou spojit strany, které se na té celostátní nemohou vystát. Opačně to platí pochopitelně také. S místní ODS máme společný pohled na věc, na budoucnost města, na připravované projekty. ODS je stranou víceméně méně konzervativní, což mě osobně vyhovuje. Společně jsme se shodli a v memorandu si potvrdili, že budeme konat vše pro prospěch města a jeho občanů, a to bez ohledu na stranické tričko.
0: Je už trochu evergreenem ptát se, jak to vypadá s příbramským akvaparkem. Příprava rekonstrukce nyní trvá již třetí volební období. V jaké jsme v fázi a bude na přes rok bazén už uzavřen?
1: Přesně tak. Nastává třetí období, ve kterém se téma akvaparku skloňuje ze všech stran. Nezúčastněný člověk jen těžko bude chápat, proč se to celé tak příšerně vleče, proč bazén už dávno není opravený. O to víc mě děsí názory některých zastupitelů o tom, že by se měla rekonstrukce přehodnotit a vrátit na začátek, tedy o mnoho let vzad. To je podle mého špatné i jako vtip. Na rekonstrukci bazénu je vypsáno výběrové řízení, z kterého vzejde, doufejme, ke konci roku vítězn dodavatel který rekonstrukci v první polovině roku 2023 zahájí. Už aby to bylo. Stávající bazén je i přes náročnou a nákladnou držbu na konci své životnosti. Jakékoliv další průtaj jsou jen hazardem.
0: Mnozí ekonomové předvídají, že příští rok nás čeká ekonomická recese nebo rovnou krize. Má město dostatek svých prostředků, aby mohlo bezpečně financovat nejen provoz, ale také investice?
1: Prozatím ano. Máme dost peněz na provoz i na investice, opravy a údržbu. S tím, jak nás čekají velké investice, budou se zásoby peněz stenčovat. Nikdy by však nemělo dojít k tomu, abychom se odstli v situaci, kdy nebudeme mít na provoz nebo na běžné opravy. Finanční kondice města je více než dobrá, můžeme si dovolit investovat i v časech, které budou z ekonomického hlediska složitější. Více se zaměříme na možnost čerpání dotací. To platí obzvláště pro projekt Intenzifikace čistírně odpadních vod, kde aktuálně vedeme jednání se Státním fondem životního prostředí. Projekt Intenzifikace čistírně odpadních vod je natolik stěžení a pro budoucnost města nezbytný, že je jediným, u kterého připouštím diskuzi o úvěrování.
0: I když od konce léta klesají na burzách ceny elektřiny a plynu, Občané, firmy i města už platí nebo se připravují na zvýšené ceny energií. Máte spočítáno, okolik více zaplatí příbram na přes rok za energie v budovách vlastněných městem, kterých je několik desítek?
1: Jsou to jednotky, spíše desítky milionů korun navíc, které budeme muset vynaložit na elektřinu, plyn a teplo. Také na neustále se zdražující ceny pohoných mod. Mrzí mě, že neprošel návrh na to, aby se windfall tax nebo lidově válečná daň stala součástí příjmu měst a obcí prostřednictvím rozpočtového určení daní. Mohly to být další peníze pro město, jež se mohly použít na provoz nebo do opravy. Máme připravena úsporná opatření ve smyslu snížení spotřeby energií, pracujeme na přípravě opatření k zajištění vyšší energetické soběstačnosti, například formou fotovoltaiky na městských budovách. Letos jsme vyměnili stovky kusů veřejného osvětlení za úsporné, Dalších více než tisícovku modulů vyměníme příští rok. Tlumíme osvět památek a celkově se snažíme počínat si co nejhospodárněji. Upřímně doufám, že tento stav je skutečně přechodný, že neznamená nový standard pro další roky.
0: Co by se stalo, pokud tuto nebo příští zimu nebudou mít městské budovy dodávku plynu? Část z nich lze opětovně připojit na teplárnu, velký počet ale nikoliv.
1: Nastal by pochopitelně velký problém. Částečně bychom se s tím provozně poradili. Máme například nakoupen velký počet přímotopů a tepelných zářičů, díky kterým bychom dokázali za upravených provozních podmínek a po omezenou dobu zajistit bazální chod institucí. S teplárnou připravujeme opětovné připojování budov na centrální zásobování teplem. Někde to půjde snadno a rychle, jinde je to běh na dlouhou trať. Nově se nám otevírá i idea zřizování malých lokálních LNG zásobníků, do kterých bych se dovážel skapalněný plyn cisternami. I zde zdůrazním to, co v předchozím odstavci, že doufám přechodnost tohoto stavu. Věřím, že až se geopolitická situace uklidní, ustanou nebo se zmenší rizika nedostatku klíčových surovin a vše se vrátí do normálu. Pochopitelně je na místě trochu změnit uvažování o energii a jejich zdrojích, nicméně je to běh na léta. Nejde to vyřešit za jednu zimu.
0: Tento rozhovor vedeme v polovině listopadu, kdy různé organizace finišují s přípravami na advent. Na jaký program se vy osobně těšíte nejvíce?
1: Těším se na tradiční adventní nedělní zastavení, která budou probíhat na čtyřech různých místech. Po začátku na náměstí Tomáše Garika Masaryka a dále po náměstí Jana Aloize Alise přijde Svatá hora a nakonec náměstí 17. listopadu. Připravený je parádní program, o který se postarají jak vyhlasní umělci, tak osobnosti místní hudební scény. Vše bude doplněné o Vánoční trhy a krásně nasvícené město. Mimochodem, k redukci Vánočního osvětlení jsme nepřistoupili. Jednak nespotřebovává až tak moc proudu a také by to byla velká škoda. Vánoce mají být rozzářené.
0: Co byste vzkázal či popřál občanům v souvislosti s Vánoci i rokem 2023?
1: I v letošním roce jsme procházeli zkouškami. Zažili jsme věci, které málo kdo z nás zřívěžka znal. Opět jsme se museli naučit fungovat v podmínkách, na které jsme nebyli zvyklí. Odhalili jsme mezi sebou vzácné charaktery nezištných lidí ochotných pomáhat. Setkali jsme se tváří v tvář lidskému neštěstí a dostali vzácnou příležitost učinit něco málo pro jeho umenšení. Vánoční čas je příležitostí k rozjímání, k přemýšlení a vyhodnocování. Podívejme se naspět za uplynulým rokem a zkusme si položit otázku, zda jsme byli dobrými lidmi. Zda jsme vždy a za všech okolností přáli druhým to nejlepší. Zda jsme nezáviděli, nebyli zákeřní, nemysleli jen sami na sebe a na svůj prospěch. Mnozí ano, někteří ne. Ti, kterým se to letos nepovedlo, mají úžasnou příležitost zkusit to v roce, před jehož práhem se za pár dní ocitneme. Pamatujme, že příští rok bude jenom tak dobrý, jak dobrýho my sami učiníme.